1: Yeah! Basket time. Final seconds. Final
2: Basket Time sur RMC, c'est votre rendez-vous du mardi. La saison NBA a repris et on est tout excités. Nous allons aujourd'hui vous parler d'une franchise qui ne fait pas recette habituellement, mais qui est une des surprises de ce début de saison. Les Minnesota Timberwolves avec leur intérieur, évidemment, Rudy Gobert. Je vais vous expliquer pourquoi j'insiste sur Rudy. Attention, on a un casting presque inédit. Stephen Brun. Salut Bonjour, Tiro, ça personne, va Frédéric Weiss Bonjour. Et il fait son retour après trois ans d'absence. Alexandre Herbinet. Salut Alexandre Salut Alex. monsieur, ravi d'être avec vous. Mec Alors du euh, coup le mec s'est fait croiser, croiser, ton nom croise ça. Alors voilà. je vais me demander à qui, euh, à qui on allait le, le comparer. Peut-être ça aurait pu être Derek Rose. Puisqu'on est sur les Minnesota Timberwolves sauf que je pense pas qu'il y ait quand même le talent d'un MVP, Alex, je suis désolé quoi. Exactement, là, tu, là tu vas tu vas un peu haut là tu Du coup, je suis redescendu la Ricky <rire> Rubio. Tu vois Ricky Rubio, un bon, très bon élément. J'adore. J'adore, donc je prends blessé, très bon oui, élément, toi. mais qui bon, s'est pas complètement imposé en NBA. Quoi. Non mais j'adore, écoute. Basket <rire> européen, on aime. Et ce sera le Ricky Rubio de, de ce podcast, Alex. Peu, mais on est ravis de t'accueillir. On connaît la légendaire façon de raconter les histoires d'Alexandre Binet. Qu'on apprécie particulièrement, n'est-ce pas, Fred
1: Oui. <rire> non mais tu, tu sais que je parle, je une parle petite de banane, là, une petite saucisse, je te parle de bagarre d'habitude. Donc bon, basket, il y a un peu de physique, oui. ça va. On, peut, on, on parle peut très bien de bagarre.
2: Chose. Je vous le conseille. Hein. Alors, nous allons parler des Minnesota Timberwolves et de Rudy Gobert. Donc premier débat sur euh, la franchise, sur l'équipe avec Anthony Edwards en feu. Est-ce que c'est l'année des Wolves euh, Et puis ensuite, Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Est-ce que vous reprenez espoir pour l'équipe de France de basket pas mal le début de saison de Rudy non Oui, très bien, il fait du Rudy. Il fait du Rudy, il est peut-être moins offensif mais ça convient mieux au collectif donc c'est très bien. Oui, Tu t'es pas faut, emballé euh, Stephen. Oh, j'ai arrêté de m'emballer pour lui moi. Arr Arr Arrête de t'emballer pour Rudy oui. carrément. Ouh, ça va fight. Il n'y a pas de bonne Arras.
0: humeur
3: Stephen.
2: Il n'y a pas de bonne humeur. Parce que tu sais pourquoi Parce que les Minnesota Timberwolves, ta team, pour Mais alors, du fort. Moi je sais pas, j'ai entendu dire qu'Anthony Edwards c'est le nouveau Michael Jordan. Alors, a encore. Oui, oui encore des, des énergies nouveau humaines nouveau pour nouveau trouver Jerry un nouveau West. Michael nouveau Jordan Jerry West
3: aussi <rire> ben, ça va devenir le, euh, le logo ça va devenir le logo
2: non c'est pas Sacha ça aurait pu c'est euh, Arthur Robert voilà le, le patron des podcasts oui après, après Anthony Edwards s'il avait été euh, malgache il aurait été le meilleur joueur de Madagascar puisque, Anthony, euh, puisque Arthur, Arthur Robert, Robert est d'origine euh, malgache bon euh, dans la partie historique vous allez me faire plaisir vous allez me raconter Kevin Garnett Et on va te raconter KG quand même c'est Kevin Garnett moi je trouve qu'il est sous-exploité dans ce podcast déjà Fred le déteste donc pour ça ça mérite d'en parler mais toi tu, veux lui, toi tu veux lui chier dessus en fait ah, moi j'adore Kevin Garnett. Garnett. c'est un joueur incroyable c'est pour ça qu'il bon, bon. a mis un pull vert exactement. exactement et puis le quiz eh ben, le thème du quiz ce sera les Minnesota Timberwolves ah ouais, donc j'espère que vous connaissez bien cette franchise quand même il y a, bon, que, on a des question, questions animalières ah, oui, c'est possible puisque c'est <rire> les Timberwolves c'est possible ça peut tomber à tout moment tu connais bien les loups alors j'ai beaucoup montré mon loup mais sur les questions sur les questions animalières en général le spécialiste, c'est Fred Weiss. Oui, Alors, notre chacun sa spécialité. Oui,
3: Fred, c'est un peu le Nicolas Hulot de RMC. Ouais.
2: <rire> Allez, c'est parti pour un podcast spécial Timberwalls. Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
0: Edwards, hanging, scoring, cross the foul. Edwards off the rebound, down the lane, the kick out, McDaniels. Boom. Edwards, spinning, putting it up, Edwards. That dude can score in so many different ways, so love this. Conley wants three, catch! Edwards, on the move, two defenders on him, no problem. Off the glass, baby. Edwards, spinning, putting it up, and in! In fuego!
2: Alors, pourquoi a-t-on choisi de s'intéresser à Minnesota cette semaine Parce que dans la nuit de lundi à mardi, eh bien les Wolves ont fait tomber la dernière équipe invaincue, Boston. Équipe impressionnante en ce début de saison. Et puis, euh, ça vient juste après euh, qu'ils aient fait chuter Denver. Denver, champion en titre, avec un Jokic bon, qui marche sur l'eau. Donc, ils ont battu euh, Boston et Denver. On va donc s'intéresser à ces Wolves qui font pas trop de bruit, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu dans l'anonymat dans cette conférence Ouest. Mais ils cartonnent avec un joueur. Qui fait la différence C'est Anthony Edwards, euh, Alex. Ah bah ouais, bah on va commencer par hier soir. Hein. Donc contre Boston,
1: 38 points, 9 rebonds, 7 passes décisives, la victoire en, en prolongation, euh, défense de plomb sur Jason Tatum, bonne gestion des fautes alors qu'il était à 5 fautes à 8 minutes de la fin, il arrive à bien se gérer sur toute la prolongation. La prolongation, elle est de fou, 9 points en 5 minutes, en pénétration, un tir en mid-range, un 3 points, un spinning move en tête de raquette, t'as un arsenal sans limites, il finit le match avec des MVP MVP qui descendent des travées à Minnesota. Euh, il bat pour l'instant, on est qu'en début de saison, mais toutes ses moyennes sont en hausse, à part les interceptions, en points, en rebond, en passe décisive, Il est meilleur au shoot, 52%, meilleur à 3 points aussi, sa meilleure saison, 47% pour l'instant. Euh, je crois que les, les champs de MVP euh, étaient plus ou moins légitimes de la part des, des fans des Wolves. Vous part. le placez
2: où, là, Anthony Edwards, sur ce début de saison, euh, dans la hiérarchie des, des, des grands joueurs de cette ligue
3: Grand joueur bah, Il était
2: top 10, mais bon... Euh, top 10, ma Curie, on, top 10, on reste tranquille, sur top 10 voilà oui il y, 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 y a
3: trop de mecs devant Curry, Jokic, Johnson sont sont
2: sont loin un en fait sont y loin y devant, les de
0: qu saison tellement monstrueux de, oui. de, de tous les côtés que bah, c'est difficile de, de de le faire monter vraiment
3: l'impression
2: j'ai l'impression que tu as envie de tempérer l'enthousiasme de tout le monde sur le, le début de saison des Wolves non, de Stephen bah, pff,
3: oui parce que c'est très tôt déjà là on en prend une, une photographie après à, 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 après six matchs surtout qu'ils ont gagné enfin euh, leurs quatre matchs ont été joués à domicile moi j'attends de voir la semaine prochaine parce qu'ils ont un petit road trip de 5 matchs sympathiques où ils jouent deux fois les Warriors et et une fois les Suns ils ont sont toujours pas gagné à l'extérieur ils ont perdu à Toronto et à Atlanta, il me semble. J'ai envie de voir ce qu'ils sont capables de faire dans des terrains un petit peu plus hostiles. Euh, mais cette équipe-là, euh, déjà l'année dernière, on en attendait beaucoup. La saison dernière est une vraie déception. Hein, quand, quand, quand tu réunis, même si Karen Tony joue très peu, loupe beaucoup de matchs, Michael, aussi. C'est Khalifa à l'arrache. Euh, ils perdent au play-in contre les Lakers et après ils battent au
0: Casey pour, euh, ouais, on, pour. On pour avait pour, euh... dit aussi qu'il leur fallait peut-être un temps d'adaptation parce qu'il y avait effectivement cette rotation avec Rudy Gobert. Le fait qu'ils que, qu jouent avec deux pivots, c'était compliqué finalement. Comme tu le dis, Karl-Anthony Towns qui ne mmh. joue pas beaucoup et l'arrivée de Mike Conley qui fait du bien quand même, parce que justement il y a cette relation avec Rudy euh,
1: Gobert. C'est un peu quand il commence à trouver le rythme d'ailleurs que, que Katz se blesse quand même. Donc ça. Oui, 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 mais
3: après, il y a urgence quand même. Euh, Rudy Gobert n'est pas tout jeune. Hein, euh, Karl-Anthony Towns, je ne je sais pas quelle est sa situation contractuelle, mais je ne suis pas sûr qu'il euh, il fasse de long feu parce qu'il a longtemps été dans les rumeurs de transfert, euh, Karl-Anthony Towns pour partir.
0: Et en même temps, son début de saison est pas,
1: pas très très Il pas hein, terrible. Il vend tourne Je crois
0: qu'il perd 7 ballons. Sur le dernier match contre Weston. Ouais, ouais. Donc, euh, il est pas sur un a l'impression
1: que ça va mieux quand il sort. Contre oui, ben c'est ça. Le ouais, ça après, après, il, après
0: il, a, il a un gros problème c'est que Nasruid est très très bon. Mm. Donc, forcément, il éclipse un petit peu Clare-Anthony Towns. Et, et même s'il ne défend pas énormément Nasruid, il défend quand même un peu mieux que ouais, ouais. après bah,
3: Après, c'est clairement l'équipe d'Anthony Edwards. Hein. C'était déjà un mm. peu le cas la saison dernière. Parce qu'on rappelle qu'Anthony Edwards, euh, quand il perd 4-1 contre Denver, il fait une série de playoffs hallucinante. Je crois qu'il met 41 pions sur un match, c'est record de franchise en play-off pour, pour, pour un joueur de Minnesota. Il fait, il fait une série à plus de 30 points de moyenne, il est quasiment tout seul face, oui. fa, fa, face à Denver. Euh, on l'a pu le voir aussi avec Team USA cet été. Moi, j'étais à Manille, je l'ai vu de près. Alors, c'était une équipe de Team USA décevante. Mais tu sens que c'est un joueur d'une catégorie supérieure dans sa faculté à, à changer de rythme. Euh, le, le maniement du ballon, il est très bon, il est très juteux. Enfin, Il est capable de mettre des, des, des pétards de, de, de l'espace. C'est un joueur exceptionnel. Et, et des deux côtés du terrain, parce qu'il défend. Il, oui, a est des, cannes, il a des cannes pour défendre. Anthony Edwards maintenant attendons de voir un petit peu avant de, avant de dire que les Wolves vont faire, vont faire une saison tonitruante hein, quand, quand
0: tu parles de défense je trouve que c'est un point hyper important c'est la meilleure filmer. défense de et la Ligue en fait. c'est pour ça c'est ce que j'allais ouais. dire c'est pour ça qu'ils sont aussi bien pour l'instant c'est parce qu'ils défendent très très bien offensivement ils ont leurs limites et, et joie de leur Pardon il joue à deux heures, il joue il tout de ouais. mais Bien sûr, ils veulent avoir le PX le, le, le plus lent possible, mais défensivement,
1: ils sont là. Mmh. Défensivement, ils alors, le meilleur, meilleur rating, rating défensif oui, de la Ligue. Hein. Oui, oui, c'est pour ça qu'ils gagnent des matchs. Édouard euh, et, et se défend bien, McDaniel se défend, défend le plomb comme d'hab. Alors, euh, Gobert, c'est comme, comme, comme qui est de hasard,
0: Une de leurs deux défaites, c'est contre les hawks où ils prennent 127 points. Comme ouais. par hasard, parce qu'ils sur des équipes qui vont marquer beaucoup, ils ne sont pas capables de tenir le rythme. Alors, vous allez me dire, contre Boston, finalement, Boston met un, un peu plus de 100 points quand même, mais... En voilà, prolongation. Pas, pas énormément, voilà, il y a la prolongation. Et alors, plus.
2: le fait qu'ils aient battu Boston et Denver, est-ce que c'est significatif, oui ou non, pour toi, Fred
0: – Pas du tout. – Pas du tout ?– Pas du tout, non, non pas faut du quand tout. – Il faut quand même les et, cogner. Il hein – Il faut le faire, et, alors ça dépend ce que tu entends par significatif, euh, si, si tu entends, et se, d Leur d potentiel, coup, je veux dire. Ben, – Leur potentiel, il existe, on l'a vu sur la fin de saison, on l'a vu quand ils sont au complet, on l'a vu qu'ils ont une capacité à, à, à jouer au basket très correctement et surtout à bien défendre, mais il faut, faut se rappeler quand même aussi que Kyle Anderson, il a pris un pain de, 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 <rire> de Rudy Gobert l'année dernière, l'ambiance n'était pas au beau fixe. Donc je me dis que si l'ambiance est un tout petit peu mieux, ben ça peut être forcément que mieux. Et Rudy Gobert l'a dit et, et tout le monde l'a dit un petit peu, hein, du côté des de, de, de types c'est l'année 2 du projet. Donc l'année 2, normalement, ça tu doit être grandis, mieux. tu progresses, c'est mieux. Donc logiquement, il devrait faire une meilleure saison, ça, oui.
1: Alex. Mmh, non mais tu l'as noté. En plus, on a noté cette fin de saison un peu clown quand même l'an ouais, dernier. l'intercation ouais. avec Gobert, McDaniel, qui se, qui se fait la main il sur un mur. Ouais, enfin, c'était un peu n'importe quoi quand même. Et c'est l'an 2 du projet. Donc on va voir ce que ça peut donner. C'est trop, tôt aussi, hein, je trouve, pour juger. Même ces deux victoires, elles sont belles. Il hein. faut aller les chercher. De le les...
3: Denver était en back-to-back quand ils perdent, oui. C'était
1: le deuxième ouais, match. Il euh... faut aller les battre les Nuggets et les Celtics, mais c'est pas la même d'aller battre ce genre d'équipe au mois d'avril, mois de mai. Donc on va voir et on va attendre un. Peu, mais c'est un bon début de saison Expliquez-moi comment ça ou...
2: marche Pour quelqu'un comme moi qui comment comprend marche, pas ouais. Toutes les choses du basket en termes techniques bah carl Tant, que... Rudy Gobert, comment ça fonctionne Comment ils jouent l'un et
3: l'autre carl Tant, c'est un joueur extérieur maintenant il prend 6 il, il prend tiers à 3 points par match, il passe son temps au, au, au périmètre, alors il s'était auto-proclamé euh, meilleur tireur, plus, meilleur tireur. C'est qu'un délié, donc est Pivot, plus est du tout à et, il
0: est très bon contre Boston un oh. sur sept à 1 sur 7 à 3 points. Oui, <rire> sur 7 de 3 points.
3: <rire> non, mais c'est un garçon qui s'est écarté, qui a voulu suivre la grande mouvance et la grande tendance de, 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 de la ligue, alors que... C'est un mec qui, offensivement, a tout au magasin. Moi, je lui ai fait des saisons au post-up, techniquement, fondamentaux. au niveau des fondamentaux. C'est très fort, quand anthony Towns, mais il a voulu suivre la mouvance des grands qui s'écartent. Il a une main. On va pas, je ne sais pas ce qu'il a fait sur cette compte Boston. On ne va pas dire que c'est un de non, 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 non plus. C'est mais, 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 mais vrai
0: qu'il a, il a cette capacité al à alterner le jeu extérieur et le jeu intérieur. Et c'est vrai que maintenant, il se concentre beaucoup, beaucoup sur le jeu et euh, puis, extérieur Et puis, il est
3: obligé maintenant, que, quand, quand tu joues avec Rudy Gobert, qui passe son temps euh, essentiellement dans la raquette, tu ne peux pas avoir Towns qui joue du post-up avec Rudy, qui est à 1m50 de lui dans la raquette. Et, ça va faire des embouteillages. Donc, euh, euh, l'année dernière, j'avais vu de, plutôt une belle relation. Towns-Gobert, euh, Karl-Anthony Towns, qui n'est pas un piètre passeur, qui est plutôt un bon passeur, envoyé deux-trois fois. C'était celui qui nourrissait le mieux ouais, Rudy Gobert, même l'année dernière. Il l'a beaucoup mis sur, sur, sur du value. Peut-être faudra voir. Il a un, il, euh, Geoffrey charpie. notre producteur, dit qu'il est sous contrat jusqu'en 2028. Donc, c'est peut-être la plus grosse monnaie d'échange. Si éventuellement ça se passe pas bien, euh, Karl-Anthony Towns, qui a sûrement une belle valeur marchande, si jamais il faut bouleverser l'équipe à un moment
0: donné, c'est lui, ouais, hein. lui qui va sauter. Surtout ouais. si une équipe défensive a besoin d'un gros défenseur. Bon. C'est le premier
2: <rire> que parlais, j'imagine Non mais après, qu est-ce est, est que le casting est mauvais ou est-ce que ça peut encore fonctionner les deux ensemble dans la même équipe Fred Bon c'est pas trop en fait, parce que l'année dernière Carl hey, Antony jouent... Towns a été
0: beaucoup blessé Ils ont ils pas joué 29 matchs Ils ont pas vraiment eu le temps de, de jouer ensemble T'as quand même deux mecs qui sont censés jouer quasiment sur le même poste, qui jouent ensemble donc le temps de s'accommoder l'un de l'autre bah, c'est pas, pas évident, et on le disait il est pareil. ce début de saison il Après est, sur les rotations,
2: super. tu peux quand même parfois lui demander de, de venir à l'intérieur, Carl euh, Anthony mais ta rotation, c'est nazride aussi, hein mais aussi à l'intérieur même,
0: même s'il est capable de chuter à 3 points aussi c'est aussi un pivot donc et est très je... bon hein, qui fait son taf il y a jamais de problème il il a, et, et... non c'est clair il est loin d'être naze c'est pas la meilleure
2: mais... celle de la pivot non, elle était écrite surtout non pas du tout non
0: ah, je te filme mes notes tu ne me pas écrit mais, mais par contre c'est vrai qu'il y, y a quand même un peu embouteillage à l'intérieur hein, quelque part
2: alors on est sur les Minnesota Timberwolves et on va parler du début de saison de Rudy Gobert et juste euh, en un mot et pour démarrer un peu le, le, le sujet il est beaucoup moins offensif en tout cas dans les stats Rudy est-ce que ça c'est pas finalement une bonne chose pour Minnesota qui se concentre sur sa force c'est-à-dire la défense et puis la raquette quoi.
0: Mais je crois que c'est son coach qui le disait on a le Rudy Gobert qui nous faisait peur quand on jouait contre Utah à l'époque et, et concrètement C'est peut-être ça aussi
2: qui a changé chez les Wolves non
0: Ben... Mais... Je, je sais pas, Arrêtez il a moins... de
2: croire que Rudy doit faire 20 et ouais, qu'il a 15 euh... Qu'il a cru. C'était bah, un fantasme quand
0: même. Je comprends ce qu'il est en train de dire. C'est vrai, vrai que quand il est arrivé, tout le monde se disait, bah, Rudy Gobert, on va le transformer un petit peu, on va lui, lui apporter un mais peu plus cas, de temps. Mais même au on parlait que
2: de ça tout le temps, qu'il fallait qu'il apporte plus offensivement et toujours. C'était un champion qu'il Il
0: apporte, Rudy Gobert, c'est très important et que quand il le fait comme ça, bah, il est hyper important pour son
1: équipe. Il ne faisait fait du Rudy en fait. et C'était l'année dernière, c'était la première année, il fallait s'adapter aussi il y a eu pas mal de blessures on le disait pour Tanz notamment euh, là on sent qu'il refait du Rudy et le Rudy quand il fait du Rudy bah, ça marche tout simplement hein, défenseur oui, il, alors...
0: il, il met plus de contre il est plus dans la dissuasion même tu si parfois dis... il peut prendre des gros dunks sur la tête Jalen Brown
1: l'a mis non, dans mais... un highlight mais bon, quand
0: tu
3: vas alors, contrer, ça, tu vas voilà, contrer des, des gens euh, quand tu vas contrer des gens tu t'exposes à des posters moi j'ai
2: jamais pris un poster de ma vie
3: je suis jamais monté au contre
2: ça on va en parler quand même c'est l'image de la nuit évidemment ça marche comme ça les highlights magnifiques d'ailleurs dunks de Jalen Brown sur la tronche de Rudy Gobert qui vient pour défendre, qui est un peu en retard en fait. Hein. Ah déjà, il peut mettre une petite gifle au défenseur Jalen Brown qui prend un vent
1: monumental. Ouais, beaucoup trop simple. Ouais.
0: La percussion est
2: beaucoup trop simple. Ces images-là, finalement, et toi tu l'as connu mieux que personne avec le dunk de Vince Carter. Est-ce que, est je que vois pas du tout quoi tu vois. Non, mais est-ce que on n'est pas dans l'aspect la, la, le plus débile de la façon dont on consomme la NBA mais non, mais pas Rudy du Gobert, son, son sa saison et sa carrière se résument pas à cette action non, non, de Jalen
0: Brown. On est bien d'accord quand même. Tu, tu veux que je te réponde vraiment Parce que ce que je pense, je pense que la consommation est bonne parce que les Highlands c'est forcément intéressant pour faire la promotion de la NBA, etc. Sauf que c'est lec la lecture et l'analyse la qui est, est mauvaise. Ça, ouais. quand on, et surtout en France. En France, quand on voit ça, la première chose, c'est que Pardon. Oui, c'est débile, non il se, il, il se fait humilier. Oui, mais tous les comptes qu'il met, toutes les mm. fois où il,
1: il gêne les shoots, ça personne ne et le ne remarque. Pas, tu, et si ça, ça si tu vas pas, tu peux pas en prendre. Exactement. Exactement. Et puis
3: sur la highlight, alors il y, y a que ce, ce dunk de Jan Brown. Enfin, moi je l'ai vu contrer pour Zingis euh, sur une tentative de fadeaway. Le problème c'est qu'il y a deux lectures. Il y a le mec qui consomme le basket sur son téléphone et sur euh, X, euh, nouveau Twitter, et qui voit le dunk de Jan Brown. Ouais, et il y a des garçons qui vont prendre le temps de regarder trois Minutes du match et voir la prestation globale. Alors, oui, il y a un dunk, mais Rudy, sur du pick and dive, il envoie des alley-oop, il met des contres. Défensivement, il est là. Il y a, y a, y a deux lectures. Qu'est-ce que tu veux faire ouais, dans le match de basket fait, On, on, ça, ça on que est que à l'époque
0: du tout, tout de suite, ouais, tout ouais, rapide ouais, ouais. Et, 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 et tout ce qui se consomme tu, rapidement. Pour les, les, les gens qui regardent 30 minutes de match, tu en as très peu finalement. En Alors, bref, justement,
2: allez, allez. ce podcast sert à ça. On va rentrer dans le cœur du jeu de Rudy Gobert et se projeter sur cette saison qui nous mène jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.
0: Anderson on the floor. Oh, throws it up top to Gobert. Gobert right down Hennepin. Dunk and the foul. Oh, -ho! mama, Victor with the Yama. The 3-1. Conley over to Gobert.
3: Left-hand hammer. Lampy, the deep catch,
0: the turn, and the flush. Hustle foul. Smith. Back blocks. Gobert inside. Oh, the little euro from the Frenchman. Victor pulls up at the elbow, and Victor Wembanyama, 38 points with 10
1: rebounds. <laughs> Wembanyama goes right by Durant. Oh!
0: Reminyama with
1: the left hand.
2: Alors c'est un basket-time spécial Minnesota Timberwolves et Rudy Gobert, bien sûr, j'en appelle à votre fibre patriote, mais aussi, de la mais aussi à votre capacité d'analyse froide et lucide. Euh, je vous demande quand même d'être objectif. On va parler de l'équipe de France, parce qu'au vu des débuts de saison de Rudy Gobert et de Victor Wembanyama, je vous pose cette question. Est-ce que vous reprenez espoir pour l'équipe de France, une équipe de France qui a été en dessous de tout à la Coupe du Monde, qui semblait vieillissante est dépassé par les forces montantes notamment l'Allemagne qui est championne du monde mais pas uniquement. Est-ce que finalement quand vous voyez ce, qu est, ce dont est capable Victor Wembanyama et Rudi Gobert ce dont sont capables, est-ce que vous reprenez espoir Alex euh, les deux font quand même un début de saison très intéressant on va pas s'enflammer parce que Victor il y a des hauts et des bas, il y a des grands matchs et d'autres plus quelconques, mais tout ça c'est quand même assez excitant. De toute façon on peut que reprendre espoir puisqu'on veut pas difficilement tomber plus bas quand même,
1: qu'est-ce qu'on a fait cet été Donc, euh, euh, ouais bah tu le disais Victor c'est le début de saison le plus suivi de l'histoire pour un français NBA, tout le monde regarde les matchs, on fait même des lives sur les sites internet de tous les matchs de saison régulière, 19,4 points pour l'instant, 8,4 rebonds, 2,6 contre, il est deuxième derrière Anthony Davis avec 3,3 euh, un peu moins de 29 minutes de jeu et Rudy, comme tu le disais Pierrot, un peu moins de points, 12 points de moyenne pour l'instant, par contre 12,3 rebonds, il est cinquième et 2,2 contre, ça le met dans le top 10 aussi, donc euh, on retrouve le Rudy euh, bloc défensif euh, qui est au plus haut niveau défensif, je pense qu'avec Anthony Davis aujourd'hui, euh, c'est les meilleurs débutants Ouais. saison défensive un de qui Un qui est moins blessé, Claude, par ouais. contre, exactement. Une petite
2: qui blessé cette nuit. Oui, on a vu ça. Moi, <rire> ça me fait pas rire, Steve. Vous, vous <rire>
0: savez combien j'aime Anthony Davis et combien j'aime les Lakers, mais je suis vrai, ça me fait presque rire. Hein. Non, Parce bah, qu'il bah, est excusez, euh, tellement
2: le dominé. Le est blessé, il est blessé, qu'est-ce que euh, vous
0: voulez Par contre, quand Marco Verratti se blessait, toi, ça te faisait
2: ça Jamais, non. Je trouve ça terrible, Neymar. C'est une carrière gâchée par les blessures. Et un joueur OEM qui se blesse oui, mais alors, le problème. Y le de oui, il y a un, un blanc, mais... petit blanc avant la Petit blanc avant la réponse. Il <rire> n'y <rire> en a pas un qui a le de Neymar. Non, mais en plus, c'est même pareil. Alexis Sanchez, bah, je trouve ça très bien quand il y a des mecs comme ça à l'OM. <rire> Moi, je, je comprends pas. C'est le côté haineux des, des fans de sport. Ah, c'est toujours malheureux. Que... Mais, mais, non, mais mais... malheureux mais... On en vient à se réjouir des blessures de mecs qui sont ultra ouais, talentueux. sauf que là, ça devient
0: une caricature de lui-même. Vraiment, vraiment. Parce que pour ouais, avoir bien vu le match, honnêtement, tu préfères avoir
2: une saison de NBA avec un Anthony Davis. Au top ah, bah, top. ah bah oui, oui. mais à ça c'est même, même, même pas une question, on adore ah, voilà. Anthony Davis bon, quand il est bon. au top. Donc voilà. Alors, haute parenthèse, avant de démarrer sur les Bleus, tu disais à juste titre que Wemba Nyama, c'est le français le plus suivi pour ses débuts en NBA. Excusez-moi, je vous donne juste mon ressenti, le match de dimanche soir sans antonio Toronto, il est absolument abominable, non C'est quoi ces matchs-là
0: bah c'est des, des, enfin des très jeunes joueurs qui jouent contre une équipe qui est en reconstruction.
3: Je ne parle pas quoi. que
2: du match de San Antonio. Mais
0: après, c'est Pierrot le
3: naïf. Là. C'est Pierrot le naïf qui s'attendait à un match exceptionnel entre deux équipes moyennes avant
2: que ça démarre. C'est deux équipes moyennes. C'est le problème d'avoir la focus
1: Pour stabiliser le truc, c'est n'est pas facile. Et d'avoir la focus sur tous les matchs de victoire ça va donner ça. Parce qu'à un moment, quand on disait c'est une équipe quand même jeune, qui est vraiment très en construction. Les vraiment très Je t'annonce si après on va en voir des matchs comme ça, on va envoyer un Mouse Purse. Qui finit dans l'année
3: D'une et de deux, je ne regarde pas un match.
2: Et pour finir, allez. On fait des digressions, on est dans un podcast, c'est pas grave. Euh, Popovic euh, il se trompe complètement sur la fin de match là, de faire pas un bah, système pour. ne euh, pas, de pas je faire pas un compris. système pour victoire. Il, il prendra
3: deux temps morts à la suite. Je me dis, il va sortir un play de l'espace. Après, je sais pas j'ai l'impression que victoire
2: hein, à moitié perdu Mais je
0: il est pas Moi, ma lecture, c'est qu'il il doit faire deux écrans de suite et, mais Keldon Johnson a, a, a trop anticipé. Donc, il se retrouve à vouloir mettre mmh. un écran sur quelqu'un ouais. qui n'est plus là ouais. et il ne sait plus quoi faire. Du coup ouais, c'est pas ce ouais, qui était prévu en fait. et, voilà. et là c'est la jeunesse de... il faut improviser c'est comme il y a 5 ouais. secondes pour remettre
2: en ouais. jeu et après bah,
3: Tawane qui est pas non plus le Albert Einstein du basket Non, il c'est pas le meneur le plus meneur il est pas le meneur visé avec
2: Westbrook ou avec Curry c'est plus facile c'est la jeunesse ça se monte
0: sur cette dernière action ils arrivent pas à improviser du tout mais pas que sur la dernière action ça se montre pourquoi ils sont remontés au score
2: parce qu'ils n'ont pas cette capacité de gestion donc c'est pas le responsable tu le sens à la moitié du quatrième. Dernière après on avait
3: tous envie que Victor ait le ballon peu importe et qu'il tente un tir
2: qui Après, il, il met un 3 points qui fait gamelle là quand même ouais. il n'est pas chanceux en trois train comptes, de prendre un jeu je
1: ne sais, je sais pas ce que vous en pensez les gars mais moi il y a des moments où je lui demandais aussi mais va la chercher la balle t'as l'impression ouais, que des, des fois ça, il n'est pas assez
0: agressif dans ça, la recherche le... du ballon mais un... il attend parfois que le, le ouais. ballon vienne à lui et c'est pas comme ça c'est le credo de Fred
2: Weiss tu l'as dit la semaine dernière le lendemain il a fait un match monstrueux sous le panier donc redis-le
0: mais je vais le redire, alors il faut qu'il
2: faut qu joue dès le premier.
3: Mais Victor nous permet un dimanche soir sur un canapé de mais se non. lever, de faire la à trois points Tu <rire> sur un Spurs Toronto. Ouais, c'est surtout sur un Spurs <rire> Toronto.
2: Bon, alors, euh, tout ça vous, vous redonne-t-il espoir pour l'équipe de France de basket, Frédéric Weiss Oui et non. L'homme qui est vice-champion olympique, rappelons-le quand même, avec les Bleus euh, Oui et non. Oui et non.
0: alors oui parce que évidemment on a, on a un talent incroyable avec Gouemba Nyama. on sait qu'il va apporter cette fraîcheur, ce talent, cette aura évidemment donc de, de, de ce point de vue là oui. en plus on a Rudy Gobert qui revient plutôt euh, dans les standards qu'on qu aime voir il a oui. dit je, je me sens dans la forme de ma vie Rudy mais, alors, je, je lui souhaite de il a eu un été off
2: bah, tant mieux <rire> pour lui
0: il a bien fait de, de, de en vrai, venir en équipe de France l'année dernière mais, il disait
1: qu'il était cramé par l'euro c'est ça,
0: donc, non, non mais de ce point de vue là oui j'ai envie de dire oui, je, ça, je suis plutôt satisfait de, de ça et je, ça, m, ça me donne un peu de l'espoir. Sauf que, concrètement, est-ce que le problème de l'équipe d'enfance a été l'intérieur est-ce que le jeu intérieur moi, est le principal Je suis d'accord, sauf que quand à Gershon, Poirier, Falg, Gobert, euh, le sort et Batum mais qui mais peut et, qui fait, aider. Oui, mais
2: de quoi on Quand as as Rudy as parlé... Gobert qui a plus de 30 ans dans ton so... équipe, s'il décline, c'est un énorme problème en fait.
0: C'est un vrai problème. Sauf que le principal problème de cette équipe de France, pour moi, il est pas à l'intérieur. Je suis ouais. désolé. Euh, le, le principal problème, on l'a dit, on l'a stigmatisé à chaque fois, c'est le meneur, c'est le jeu extérieur parce qu'il n'y a pas, il y a personne pour trouver de l'alternance sur le jeu extérieur à part Fournier pour mettre des points oui, je suis satisfait, je pense que OMB va apporter un vrai plus mais complètement
1: rassuré, je ne peux pas dire pas. ça Bon, je, peux, je peux pas te dire qu'on est complètement rassuré okay. il ouais, y a une analyse globale à faire parce qu'à l'intérieur bien sûr tu peux être rassuré par une association comme ça. ça si Rudy continue à ce niveau-là défensivement notamment on voit Là, ce qu'il est capable faire de peur, faire Victor défensivement vous voyez une stat passée hein, les adversaires face à Victor il tire 20% de moins hein, en pourcentage de réussite au tir que face aux autres joueurs hein, et le vrai. mec compte ça, des shoots à 3 points hein. j'avais jamais vu ça où quoi. il est 3 mètres au moment où il est donc tu vas forcément avoir une dissuasion défensive qui va si les deux sont au top qui va être importante mais mais Fred a raison, il y a une analyse globale à faire aussi. On parle des vannes qui ne jouent toujours pas au Knicks. Euh, il, y a un problème, il va falloir régler les problèmes, tous les problèmes en fait, de l'équipe de France. Oui, Ce n'est pas qu'à
2: l'intérieur qu'il y a quelque chose à régler du tout. Mais avec euh, soit Nilikina, soit. Euh, Albici. Al so, merci. tu peux te dire que <rire> l'équipe de France peut être. Euh, très très chiant à jouer quand même ouais,
3: après après Bilal Koulibaly va sûrement son mm. mot, son, son, son mot à dire sur les postes extérieurs après je rejoins un peu Fred est-ce qu'il est excitant ce binôme oui oui il est excitant défensivement tu as envie de voir ce qu'ils sont capables de faire même si les deux en même temps sur le terrain quand tu essayes de te projeter un petit peu tu te dis que Victor Compliqué. tu dis que Victor va sûrement défendre sur des postes catchiant donc souvent mm. être loin de la raquette que Rudy il va être ciblé sur le pick and roll donc est-ce qu'il y a une bien. belle défense de zone 2-3 avec les deux Golgoths en bas euh, ça peut être une solution mm. euh et, et, Jouer les autres. Moi, j'ai pas d'inquiétude sur ce binôme-là. J'ai plus d'inquiétude sur la globalité de l'équipe, en fait, sur les postes extérieurs. Alex l'a dit, Evan est un vrai problème. Evan, en fait, l'année dernière, il joue pas les six derniers mois de la saison à la Coupe du Monde. Il n'a pas été moins bon à la Coupe du Monde. Non, mais il était aussi là pour dire je peux encore jouer, j'existe. Donc, parfois, un petit peu plus de solutions individuelles au détriment de l'équipe. Là, il faut trouver un Parce que là, il ne peut pas faire huit
1: mois sans jouer. Non, c'est ça. Tu joues pas une année.
0: Ça va, tu peux le compenser. Tu ne joues pas
3: deux, deux années, ans
1: c'est chaud quand même avant des JO chez toi ouais, tu vois c'est très mais euh, compliqué ouais.
3: mais, 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 mais yeah. au-delà de Rudy au-delà de Rudy, Victor va sûrement libérer des choses mais est-ce qu'on attend de Rudy euh, qui mette euh, 16 points juste parce que Victor est là Je ne suis pas sûr je suis pas sûr, même si Victor a, grave, un, a, une, a une qualité passe supérieure, enfin, on a envie quand même de, que Rudy impacte le, le, les défenses adverses, on n'a pas envie de le, juste le voir contrer et, mm. et, et prendre des rebonds moi il y a d'autres des, des, associations qui me font euh, qui me font saliver Alors, je ne sais pas s'il sera là parce qu'il n'a peut-être plus envie mais euh, moi Mousfal sur un poste 5 et Victor Bayama sur un poste 4, Mousfal est un joueur de post-up exceptionnel, est un très bon passeur, il a fait un triple-double avec Olapiakos là en championnat si ça vient doubler Victor en bout de chaîne pour du tir à trois points tu vois, et voilà et la relation Victor Mousse elle peut exister tu vois il y a des trucs qui sont quand même euh, qui font saliver dans le jeu intérieur Vincent Poirier est énorme y a bousselé Victor ouais, c est, c est Victor plutôt... va
2: jouer 5 aussi on a, Victor on a, va jouer on a pivot à un donné. quand
0: même ouais. sur le poste intérieur mais enfin sur les deux postes intérieurs mais mais à l'extérieur voilà, est-ce
2: que est-ce que ça existe euh, en basket puisque tout est possible hein, jouer grand jouer petit jouer extérieur jouer sous la raquette tout est possible est-ce que ça peut pas être envisageable Une équipe de France dont la force euh, de ses intérieurs est telle que finalement elle est un joueur malgré euh, peut-être un déficit à la main il, un déficit... Il faut les nourrir
0: euh... quand même les intérieurs et quand, on a, les nourrir,
3: quand on a vu la pauvreté pour amener le ballon à l'intérieur mmh. euh, à la Coupe du Monde et même à l'Euro avant il faut des mecs qui soient capables aussi, des joueurs extérieurs
1: capables de donner des ballons euh, au billes nourrir la gestion des fins de match, hein, la gestion des fins de match aussi euh, avec des meneurs et des extérieurs ah bah de faire ça enfin, c'est important et même si ton secteur intérieur est au top, il faut, mais, il faut bien l'alimenter.
3: Mais, mais en tout cas on a de quoi retrouver l'assise de l'équipe de France qui est avant tout la défense et c'est la qualité première de cette équipe de France l'attaque viendra après on on t'es sûr sur... quand même
0: derrière hein. t'as deux mecs qui sont quasi... à eux deux ils sont à 5 comptes de moyenne et on temps. a
3: perdu on a perdu cet ADN là l'équipe de France avant a, a toujours été une équipe ultra défensive qui, qui, qui éteignait les attaques adverses et là on a perdu un petit peu cet ADN là donc à voir si Isaac coordonné est pas capable d'intégrer euh, le rôle de starter et de mettre du jus si Bilal Koulibaly ou Andro Albici sur un poste de meneur mm. défensif vont amener ça donc euh, il y a beaucoup de taf hein, pour le staff
1: de Mais France. C'est ça qu'on retrouve un peu une ADN aussi ouais, ouais. défensive. Euh, C'est indispensable. Via Victor, tu vois indispensable. Oui, ça
2: passera oui. par là. Et dernière chose, la dernière fois que Boris Dio s'est exprimé en tant que manager de l'équipe de France, il a clairement clairement, hein, ôté la pression euh, des responsabilités sur euh, Victor Wembanyama. À la question, est-ce qu'il sera l'option numéro un Est-ce qu'il sera le joueur phare Il a répondu clairement non dans une optique qui était très claire, qui était de ne pas trop lui mettre de pression, ce qui ne veut pas dire qu'il n'aura pas beaucoup d'argent, etc. Mais comment doit-il être utilisé Option numéro 1 tu le penses Bah oui, bien
1: sûr. Et puis dans les faits, tu fais quoi s'il finit la saison à 20 points, dire bon et 3 contre en NBA Dans
0: tous les autres pays, quand un joueur qui performe en NBA, c'est ton joueur majeur, pourquoi nous ne ferait pas la même chose
2: Parce que justement, on a d'autres options, peut-être avec Rudy, avec Nando avec Stephen. C'est un peu
0: vieillissant ce que tu m'as dit. Et Rudy, on sait très
2: oui, mais alors peut, tu dis ça dépendre. comme une évidence. Je suis pas sûr que dans la tête de Vincent Collet, ce soit une évidence. De quoi Bah que ce soit. Victor, il a vu non Ah. Enfin, Vincent, j'ose
3: espérer que Vincent a pris conscience euh, qu'il faut changer des choses dans les rotations, que Nico euh, et, et Nando peuvent apporter quelque chose en sortie de banc, il faut remettre un coup de jeunesse, jeunesse, un coup oui, de pouce oui.
0: tu, tu fais une, une 2016 c'est ça, c'est en 2016
3: oui, il faut le, le, okay. le cimetière des éléphants c'est la même, tu petit, euh, petit en enfin, exercice. c'est oh, son kiff ça, les 5 majeurs. Les cinq ouais, majeurs. Ouais,
2: ouais, ouais, je vous le redemande comme ça, c'était pas prêt tous les 15 jours il va demander le 5 majeur en fait, vas-y fais le moi vite fait là, comme ça, vite fait
3: Androalbici poste 1 Isaac Cordinier poste 2 Evan Fournier poste 3 ah, Victor
2: Mbanyama hein et Rudy Gobert Ok à toi Fred Le même sauf qu'au poste de meneur je mets Nilikina moi Nilikina Et toi Alex Je prends le même que Steve Très bien ouais. Donc vous me sortez Nando de Colo Garchoni a du 5 de départ de l'équipe de France, pourquoi pas vrai, à La
0: seconde unité, elle a de la gueule. Exactement. En colo, euh, quand ça a performé, il sortait du banc. Hein. Mm -hmm. faut se rappeler de ça fait. aussi. Hein.
2: C'est un spécial Minnesota Timberwolves et nous allons revenir aux Wolves avec la partie historique. Kevin Garnett, vous allez me raconter votre Kevin Garnett en trois moments forts.
0: Garnett,
2: To save it and then falls out of bounds, but calls the timeout first. He thinks he blocked it clean. The Celtics want a flavoring foul, and we're gonna have a timeout. Garnett's <laughs> doing the push ups, then
0: blocks, but a foul as Garnett goes down hard. Lob it to Garnett beneath the foul line. The fadeaway with a hand in his face in the air for the win. Get
2: alors Kevin Garnett, évidemment champion avec Boston, mais c'est à Minnesota qu'il a passé l'essentiel de sa carrière, 13 saisons tout de même, hein, sur euh, les 21 qui comptent en, en NBA, et puis avant ce départ à Boston, euh, on savait pas en fait il allait pas faire toute sa carrière, comme certains, dans une franchise moyenne, euh, qui. <rire> quand le regard de Fred il me fait peur, quand j'ai prononcé le nom de Kevin Garnett, il est en train de se transformer, euh... c'est le mauvais Fred qu'on va voir là. C'est le Fred Belliqueux, bon, j'ai l'impression. C'est le Fred qui ne prend jamais de, de billets dans en le métro. Tout cas, Ça fait ch... penser au Big Ticket. C'est un joueur extraordinaire <rire> parce que, évidemment, grand joueur de basket aussi joueur insupportable. Donc, vous allez me raconter votre Kevin Garnett on aura le garnet incontrôlable euh, Alex Herbinet, le garnet injouable c'est Stephen et le garnet insupportable c'est évidemment Fred, qui va commencer tiens bah c'est toi Alex, parle-nous de la personnalité de ce garçon.
1: J'ai adoré quand Geoffrey Sharpie m'a proposé le thème de ce truc historique parce que c'est une anecdote que je raconte souvent pour les chambrages les plus what the fuck qu'on ait jamais vu sur, sur un terrain de sport, même pas que de basket on est en 2008 à Boston euh, KG est sous le maillot des Celtics il, il est arrivé quelques temps avant, les Celtics jouent contre Portland, les Trail Trailblazers, ils ont, on est dans le quatrième quart, ils ont plus de 10 points d'avance, 84 71, Kendrick Perkins vient de marquer. Et là, KG, il se met à quatre pattes devant Jerry Bayless de Portland. Il se met à quatre pattes et il se met à aboyer comme un chien. Il aboie comme un chien pendant cinq secondes et il se relève et il repart en défense. Sur l'action d'après, Perkins envoie. Un envoie une faute, mais d'un autre temps sur Bayless. Donc tu sens bien que les Celtics avaient un truc global contre Jerry Bayless, mais c'est un peu le symbole du, du KG Chambreur. Quoi. KG Chambreur, magnifique joueur, mais dans la lignée des, 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 des excellents joueurs qui étaient aussi des bons chambreurs, les, les, les Jordan, les Miller, les Bird. Euh, il était capable de faire ça. Joachim Noah, qui l'idolâtrait quand il était jeune, avait dit qu'il le détestait après avoir joué plusieurs fois contre lui. Il était d'ailleurs spécialiste euh, garnette de chambrer les, les joueurs européens. Il adorait, il les trouvait oui. weak, soft, et euh, <rire> il adorait les chambrer. On a plusieurs <rire> exemples euh, dans sa Kair, Calderon, Bogut, Pachulia, Bellinelli, il s'en est fait une pelletée C'était, c'est un symbole de Kevin Garnett qui était un magnifique joueur mais aussi un chambreur de, de premier plan. C est, c est, ça, ça anime
0: la ligue quand même tout ça Fred, non oui, oui, mais alors que quand j'entends qu'on puisse comparer ce débile profond avec Larry Bird <rire> qui est un génie pas du chambrage pas pas qui... pas non, mais, mais là je ne peux pas supporter ça, c'est pas possible. Le mec se met à Quatre boyer dans une, une salle le et tout le monde dit, oh bravo, quel génie C'est quel, non, mais pas, quel, pas quel génie profond, ça n'a aucun sens, ça n'a rien à faire sur un terrain. Larry Bird, quand il te chambrait, il te disait, ah non, je ne vais pas me servir de ma main droite parce que ma, ma, ma main droite, je la, serve, je, je, je la garde pour les lécorce Là, oui, euh, un, un peu de respect. Il n'y a aucun respect dans ça. ça c'est juste nul, c'est vraiment minable. Tu
2: aimes l'anecdote du toutou, Steve, ou pas Moi, j'aime bien l'anecdote du toutou. <rire>
1: il ouais. Faut être dingue pour faire ça. Après, il faut l'assumer. Ouais, là, mais il y a une coups. C'est pas la classe de Larry, on est d'accord. C'est pas la je classe pas internationale, la mais c'est fou. Kevin Garnett, mais des joueurs mmh.
0: bons et qui savaient chambrer aussi. Oh, J'avoue, cham j'ai un peu tout mis dans le même panier. C'est pas, pas savoir chambrer, ça, c'est charmant n'importe ah, quoi. Il a,
2: manqué,
3: il a manqué, un peu de finesse. Toi, Kevin Garnett.
2: Toi, qui avais un petit côté insupportable, pas,
3: t'es jamais allé jusque là. Non. Je crois une fois que j'ai mis un N1 je suis tombé par terre. Je crois que j'ai fait trois pompes avant de me relever. mais
0: bon Ça n'a rien à voir. c'est drôle. Oui. Ça c'est drôle.
2: Eh oui. C'est drôle, mais le commander. mec qui avait fait la foot il a pas dit, a dit trop <rire> ça trahison. drôle j'ai a fait j ai j ai ce genre bêtises pire, de bêtises hein, Tu veux de l'horrible sur ah, avec Charlie Villanova.
1: Charlie Il lui dit T'es un patient du cancer. C'est un génie. Franchement, c'est un génie Tu sens vraiment
0: qu'il respire l'intelligence.
1: Il s'est défendu en disant J'ai pas dit ça, j'ai juste dit qu'il ressemblait. Attends, c'était quoi qu'il a émis à un cancer pour son équipe. Ah. Il essayait de. Dire. Oui, il essayait de. Dire. Bon. mais non, non, c'est aussi horrible l'un que l'autre. Le Garnet injouable, Stephen.
3: Le Garnet injouable, en oui. Enfin, on va essayer de. J je laisse Fred et Alex détruire qui a une Garnet. Moi, j'ai envie, envie de parler du joueur, même s'il a fait 2-3 frasques sur le terrain qui m'ont plutôt amusé. C'est quand même 21 saisons, 15 fois All-Star, 9 fois dans le meilleur 5 de la NBA, 12 fois dans le meilleur 5 défensif, MVP de la saison régulière et, et champion NBA. Pour. pour pour qualifier Kevin Garnett, il y a des chiffres qui sont fous, pour, avoir, pour savoir que le mec était tellement polyvalent, c'est un garçon qui a mis plus de points en carrière que Jerry West à Iverson, qui a pris plus de rebonds que Shaq et Olajuwon, et qui a ouais. fait plus de passes que Wolf Rajer et D-Wade, donc ça veut dire qu'il y, y avait quand même un, un, un joueur sur le terrain, et je vais parler de la saison 2003-2004, où les, où les MVP de la saison régulière, euh, énorme stat individuel, 24 points, 14 rebonds de moyenne, 5 passes, de contre, 1,5 interception, et surtout, il emmène...
2: MVP à Minnesota, MVP à Minnesota à, dans oui. une époque où il y avait des Duncan et des mecs comme ça,
3: il, il hein. emmène Minnesota euh, au meilleur bilan de la conférence Ouest avec 58 victoires après 7 saisons où ils ont été éliminés au premier tour il va en finale de conf mm. où il perd contre, contre les Lakers euh, il y avait un supporting cast qui était correct puisqu'il y avait la 13-Priwell et Sam Cassell qui sont quand même deux de, de personnages légendaires de, de, de la NBA et puis, et puis il y a ce match mythique ce match 7 en demi-finale contre Sacramento où match à la vie à la mort il joue 46 minutes euh, il fait 32 points 21 rebonds 5 contre 4 interceptions et une victoire à l'arge de, 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 de 3 points donc euh, Kevin Garnett oui il y a beaucoup de frasques mais si tu te concentre sur le joueur en lui-même, c'était du très haut niveau.
2: C'est un grand joueur, Fred, quand même. <rire>
3: une,
2: une nouvelle fois, blanc avant la réponse.
0: Non, pas de réponse, là.
2: Pas Mais de réponse. Euh, quand même, euh, Boston n'aurait jamais été champion sans Kevin Garnett. Sans doute. Ni Ray Allen. Il sans est d'ailleurs
1: beaucoup plus chambreur à l'époque, Boston. Tu sens qu'il il chambrait un peu moins quand il était Et dans l'équipe de Wolves. Si tu passes par pas 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 premier, c'est compliqué d'ailleurs. Qui est le plus
2: important du trio, d'ailleurs Garnett, Allen, Pierce.
0: Je sais pas, j'enlève Garnett direct,
2: donc mmh. je sais
1: pas. Quelles mmh. sont les deux autres Je crois le pire c'était un peu la l'équipe Pierce présente à Boston, okay. en plus des perfs qu'il faisait, euh, c'est Piers
2: Quelque chose à ajouter sur le Garnett insupportable Moi, j'ai
0: eu la chance de jouer contre lui aux Jeux Olympiques, et, euh, et c'est le seul moment où j'ai où été content de prendre un gros dunk sur la tête par Vince Carter, c'est quand j'ai vu qu lui, a... c'est ça Non non, c'est qu'il est fait, qu il... c'est pas ça. Il n'aurait pas été capable de le faire. Il n'y a, il a, de... a pas ce qu'il faut. Euh, donc donc euh, concrètement, le seul moment où j'ai été content, c'est quand j'ai vu Vince Carter s'agiter et être à deux doigts d'y de mettre une pêche. Terrible. Et ça, ça m'aurait énormément plu. Euh, donc pourquoi juste... il a fait ça bah Parce qu'en fait, il, bah, il, il, il célèbre un petit peu et en bougeant un petit peu, il a de ah de oui, mettre une, une énorme pêche. <rire> et, et, et ça passe vraiment à très peu. Et franchement, il C'est lui qui célèbre le plus,
1: hein, Garnett. Non, 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 c'est clair. Ouais, c'est mais,
0: mais pour ça que tu le détestes. En non, 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 c'est simple. Honnêtement, moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, évidemment. Soyons un peu objectifs, parce que pour l'instant, je blague un peu. C'est un joueur d'un énorme talent, évidemment, et j'ai jamais remis ça en cause. Sauf que son comportement était juste insupportable. trop loin parlait mal, il allait trop loin, les joueurs NBA chambrent, c'est normal, moi je, moi je respecte ça, sauf qu'il était toujours à la limite, le coup de l'aboiement, je trouve que c'est exactement ce qu'il était capable de faire, c'est un joueur qui est insupportable. Et j'ai un autre exemple, je défendais sur lui, et à un moment, enfin, je, il appelle le ballon en dit « donnez-moi le ballon », d'un air de dire « l'autre là, là, il ne peut pas défendre », d'accord Donc il me chambre, il me chambre, il, et pendant qu'il dribble, il me dit « you can't guard me », You can guard me. Ok. Il se retourne. non, ça va très bien. Sauf qu'il se retourne et Airball. Donc tu vois, le mec parle beaucoup, mais dès que c'était un ouais, petit peu dur, le mec c'est airball. Donc ah ouais, tu fais la chambre au
1: moins, tu fais la chambre. Mais non,
0: parce que moi je j'ai pas besoin de chambrer. Tu te pas le diable.
1: Ah,
3: le dire Je crois qu'il y a un peu de vent dans la salle, Kevin. Non, non, mais sérieusement
0: nous, nous on n'était pas dans cette position de pouvoir chambrer. Justement, nous on était oui. le petit poussé admi... on admirait les joueurs qui étaient en face de nous. Il avait pas besoin de nous humilier.
1: Et sa volonté c'est de nous humilier, et je le déteste profondément. Ouais, faire.
2: mais peut-être qu'il ça le rend encore plus fort non, de vous
1: humilier. C'est un symbole. C'est sûr. ce que je disais quand même, qu'il idolâtre jeune et qui après quelques matchs contre lui le dit, c'est un humain horrible et je le déteste. On est passé d'idole à horrible quoi. c'est une heure de dans le studio.
3: KG, how are ah, you bien, ma par, par contre,
1: quel joueur. Enfin, c'est vrai que la saison 2004, Wools Non, mais au
0: niveau avec... du talent, celui qui dit le contraire, c'est un, un, ouais. un mec qui connaît rien au basket. Mais, mais après, il y a le talent, il y a l'humain et je trouve que l'humain c'est important aussi.
2: Et nous allons terminer ce basket time en spécial temps, Minnesota par un quiz. Le grizzly appartient à la famille des ours bruns, des ours noirs ou des ours à collier. Je vais dire les ours noirs. Eh bien non, c'est un ours brun le. Ah ouais, c'est moi. il a des gros membres. Il, il se peut, tient il se debout longtemps, très longtemps. longtemps. Et il est très agile de ses ah membres ouais. avant. Laquelle de ces espèces d'ours n'existe pas Le grizzly mexicain. Le grizzly mexicain existe. Et oui la poncho. Oh là là
3: Fred. Évidemment poncho, oui. Bois des
2: Mon surnom à la fac était Big Faritas. Hésite. Vasquez. Mais non, mais c'est soit faux, soit <rire> mal. Ah oui, soit faux, pas mal. Et en plus, lui dit. Alors, c'est un quiz de spécial Minnesota Timberwolves et donc 30 millions d'amis. Pourquoi Car nous allons démarrer. Par un point pour Fred, puisque les questions en général nature et... Je veux absolument que le replay c'est ce qu'on a entendu dans la preuve. Il se couche
1: tellement tard, il regarde chasse et pêche.
2: Le replay c'est maintenant en live Alex, puisqu'on démarre sur des questions sur les loups. donc C'est une petite fantaisie que je m'autorise parfois. À quelle espèce de mammifère appartient le loup Tout simplement. quelle espèce Le canidé. Excellent, Steve Il t'a pris ton point ouais. Le loup, c'est la sûr. même famille que le chien. C'est un canidé. Très beau. c'est vrai. Voilà comment on définit une espèce, c'est euh, par la reproduction réelle ou potentielle. C'est-à-dire que potentiellement, on peut croiser un loup avec un chien. Bravo, ouais. Stephen un loup avec un chien, oui, les, le ch chien les loups, c'est des ça chiens. De chien <rire> loup, ouais. des huskies. Alors, donc ça fait un premier point pour Steve. Je vous fais un vrai ou faux sur les loups. Et ensuite, on passe au basket. Okay, okay. Merci, Pierre. <rire> Allez, on démarre avec Steve. La vitesse de pointe du loup dépasse les 60 km/h. Hum, km plusieurs fois,
3: j'ai sprinté avec des loups. Hum. Euh,
2: j'ai dansé
3: aussi. J'ai dansé aussi avec les loups, avec Kevin Costner. Euh, 60 km/h, ça ouais. me paraît beaucoup, mais hum. je pense qu'il y a bien une espèce... De loup qui est,
2: qui est sprinter donc je veux dire oui. Absolument, c'est la vitesse de. <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est que cette émission C'est content d'être venu devenu. Donc ça peut courir à la vitesse d'un cheval quand même. Hein. Ouais, ouais. Enfin, les chevaux peuvent aller plus, plus vite oui, mais, mais tenais, toi. on s'y connaît effectivement. Ça fait déjà deux points pour Steve. Vrai ou faux, Alex Grâce à son odorat, le loup peut repérer une proie à plus de 500 mètres contre le vent. Contre. Ouais, vrai. et ben c'est faux. La distance max contre le vent, c'est 270 mètres. Normalement, le canidé
1: comme les chiens, il y a de l'odorat. 500 mètres, c'est contre le vent. C'est hyper important.
2: C'est pas sous le vent. Je ne sais pas si c'est avec ou sans déo.
3: Alors que Garou, c'est sous le vent, et si tu crois que c'est le loup, Garou, tout ça, sous le vent,
2: tout se tient. On va vite revenir au basket. Fred, grâce à son nouille, cette fois, on a eu la vitesse, on a eu l'odorat. Lui, nouille la bérie. Il monte ses oreilles quand même. Un loup peut entendre un autre loup hurler jusqu'à 10 km C'est sûr que oui. Eh bien, c'est tout juste vrai. Tout juste... 10, 10 km, km et 50 C'est la limite. Mais un autre loup, est-ce qu'il peut entendre autre chose Ou c'est que un loup un là, loup en tout... te... Alors, autre chose, je ne sais pas, mais un loup, en tout cas, c'est Il ouais, faut aller Attends, détail, que... ouais, il, il attendre... les
0: oreilles prêtes pour ce genre de choses. Ouais. Et s'il
3: si entend un loup en rute, par contre, ça peut aller beaucoup plus, beaucoup plus loin. <rire> On fait le point. <rire> sur
1: 500 kilomètres.
2: On fait le point, donc ça fait 2 pour Stephen, pour Fred et 0 pour bah, Alex. Bah, les loups, loups c'est pas mon truc, les gars. On va passer donc au basket. Merci. Les Timberwolves, franchise récente, créée en 1989. Quelle est l'autre franchise créée cette année-là Orlando Magic. Excellent, bravo, bravo. Dès qu'on parle basket, il est là le coco. Hein. Alors, il y avait deux pièges, puisque euh, à cette il période, il y a eu quatre franchises créées. Le Heat et les Hornets de Charlotte ont été créés l'année précédente, en 1988. 28. Je ne savais pas que le Heat était si récent.
1: Ouais. Je sais juste parce que je sais que chaque arrive à la troisième saison d'Orlando. Bravo. En, en Ça, la Très beau. Euh,
2: donc, on enchaîne. Alors,
1: on va Moyen voir plus, si hein. vous
2: connaissez bien l'histoire des Minnesota Timberwolves, qui est donc assez récente. Quel intérieur, champion avec les Bulls de Jordan a démarré Luke sa Longley. carrière aux, aux Wolves, il s'agit de Luke Longley, ah, dire aussi, mais... qui était le premier Australien enfin, à ben, évoluer en Longley. Anglais. <rire> bravo pour luc l'onglet Toujours l'histoire des Wolves. Quel MVP de la NBA a inscrit 50 points, c'est-à-dire son max en carrière, sous le maillot des Timberwolves avec, euh, contre mmh. le de Jazz. Derrick Rose. C'est Derrick Rose. Ouais, bravo. Alex, le 31 octobre bon. 2018. Ouais. Attention, il va vous challenger Alex. Attention, il va vous challenger là. Là, ça rigole pas là. Oui, oui, Fred, qu'est-ce que tu racontes en régime J'ai cru lire. Aidez-moi. Non, 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 pas du tout. Help me. J'ai le score. J'aurais dû. Stephen, 3 points. Alex, 2 points. Fred, 1 point. Et donc Steve, tu mis tes points sur, sur les loups. Hein. <rire> donc là, on est sur une partie quand même assez curieuse. Je suis le seul qui a mis tout. ses points sur les loups, les gars. J'ai eu l'onglet. J'ai eu l'onglet, le... long long oui. Un petit onglet de loup. Ouais. Ça... <rire> Quel membre de la Dream Team 92, Fred, a été drafté fait par les le Wolves en 1992 Christian Letner, oui. Malgré ce petit doute dans ta voix et sur ton visage, c'est la bonne réponse, Stephen. Pourtant, Dream Team 92, c'était pour toi. Tu ne savais pas que Letner a démarré aux Wolves Pas du tout. Le seul joueur universitaire de la Dream ouais. Team 92. La place de chaque, alors, vous allez écouter une interview. Pour une vraie explication, quoi. Oui. Vous allez vous concentrer à la fois sur la voix que vous pouvez reconnaître, mais aussi sur le propos, parce que ça peut vous aider pour trouver qui parle dans cet extrait.
3: Et, you know, that, that moment right there. Joachim Noah. Joachim Noah, c'est
2: la bonne réponse à l'écouter, oh, quand même. It made me definitely it made me stronger. You know, I remember you hitting, shooting that turn like
0: Silver spoon ass nigga.
2: You know? And. You know, I used to hear that from everybody, and that was another reason why I had to, you know, go even harder, because I always had that, that thing to prove because, you know, Pops was a tennis player. Yeah. Uh, so, you know, it, I think that it made me who I am. Est-ce que vous avez compris de quoi il parle et à qui il parle
3: Il parle à Kevin Garnett et d'ailleurs ouais. il y a une très belle séquence dans ce podcast là où Kevin Garnett s'excuse auprès de Joachim Noah parce que quand oh. la première rencontre sur un match de rookie je crois Garnett parle vraiment mal alors ouais, c'est son idole C'est ce qu'il raconte,
1: ouais. c'est l'anecdote la, du premier mais match de rookie Ça ouais. m'a
2: transformé en animal ton, ton trash talking et ça m'a aidé à devenir le, le joueur que je suis, enfin que j'ai été C'est Joachim Noah et ça fait 5 points déjà pour Steve 2 pour Alex et 1 pour Fred euh, Une question sur les Minnesota Timberwolves de cette saison Dans l'effectif actuel qui a la nationalité chinoise? Anderson. Kai okay, ouais. Anderson. Il ah est terrible. Bravo. Euh, je vous fais un petit vrai ou faux sur Kevin Garnett. Ouais. Vrai ou faux? Steve, le maillot ouais. de Garnett est le seul maillot retiré de la franchise.
3: Non, le seul maillot retiré, c'est
0: un garçon qui est décédé,
3: c'est Malik. Malik
2: absolument. Mmh. Et d'ailleurs, KJ avait Jamil.
0: mis sur ses chaussures, je crois, tout Malik ouais. ou un tout Malick, ou ouais. comme ça vous. Où... c'est le tout seul, c'est le seul au Hall of Fame
1: de l'histoire des Wolves.
2: À toi Alex, Kevin Garnett est le meilleur rebondeur par match de l'histoire de la franchise Non Non, c'est faux C'est Kevin, Kevin Love. Love. Ouais, sûr. Fred, Ça, sûr. vrai ou faux Kevin Garnett détient le record de rebond défensif dans toute l'histoire de la NBA oh. Vrai C'est vrai et bravo à Steve pour son fair-play. <rire> Il y a un petit beau. mouvement de tête qui voulait dire oui. Un loup fair-play. Donc, fair play, un donc fair on en est à 5 points pour Steve, 3 pour Alex et 3 pour Fred. Et je vais vous départager sur des enchères. Et alors là, en plus, euh, tu, peux, tu peux te prendre une énorme carotte, Steve. Ah oui, bah c'est pas grave. Ça Parce arrive. que l'enchère est très très faible. Voilà, On ne peut pas dépasser 5 noms. Est-ce que vous êtes capable de me dire qui sont les 5 joueurs dans l'histoire de la NBA qui ont été élus la même année? MVP et defensive player of the year. C'est à ton rôle Oui, ah c'est Alex ah, okay. qui lance les enchères. T en as 5 au maximum. Tu peux balancer le 5 hein, d'entrée de jeu. Hein. J'en ai 3 sur T'en as 3 Alors, je vais dire 4. Tu vas dire 4 Est-ce que tu vas au-dessus de 4, Fred Pour gagner, t'es obligé.
0: Non, mais j'en avais que 3. Je ne peux pas inventer.
2: Est-ce <rire> que tu as les 5, Steve Non, pas du tout. Tu n'as pas les 5. Donc, on est sur 4 avec Alex Jordan, Jordan c'est bon. Garnett. Garnett, évidemment, puisque oui, sinon je ne voudrais pas poser la question. C'est celui des Wolves. Chamberlain. C'est une erreur, mon cher. Tu chutes sur la question. Olajoan. Olajoan, c'est bon. bon. Et Yanis, ouais. bien sûr, ah très récemment. Et le dernier oui. qui vous manque, c'est David Robinson. David Robinson. Oh. On n'aura pas besoin de la question subsidiaire pour vous départager. Je ne sais pas s'il si y, en fait, si y a un défense player d'ailleurs à l'époque de Wilt. En fait. Victoire ouais, je suis pas sûr. Je de pas Stephen Brown cette semaine. À la semaine prochaine.
3: C'est
2: <rire> basket time